Hola familias del Distrito Escolar de Redwood City. Les habla Michelle Remond, soy su enlace con la comunidad de atención a padres. Y el día de hoy les tengo unos mensajes importantes para ustedes y este es nuestro último podcast del 2022. Estaremos hablando de dos temas. Uno de ellos es las precauciones para un regreso seguro después de las vacaciones de invierno y un tema que les va a servir a las familias que están tramitando sus papeles para quedarse en Estados Unidos o que empiezan a pensar en tramitar sus papeles. Así que si es su caso o conoce a alguien que sea su caso, ponga muchísima atención y como siempre les recomiendo que tenga en la mano un papel y lápiz para que apunte los teléfonos y datos que a veces aquí le digo porque luego le agarran las carreras. Entonces, primero que nada, vamos a dar pruebas de COVID en las escuelas, como usted ya sabe, como hemos estado haciendo en los demás días de vacaciones. Usted se lo va a llevar y el día 3 de enero en la tarde le va a hacer la prueba de COVID a su hijo o hija, por favor. Si la prueba sale positiva, sabe que el niño se queda en la casa y que tiene que reportar a la escuela y al distrito su eh, enfermedad y le van a dar indicaciones de cuándo regresa. Y si sale negativa, nos vemos el día 4 de enero puntualmente en la escuela. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de lo que les platicábamos de eh, qué tiene que ver con los papeles. Y es con un, un asunto que se conoce como la carga pública. Tengo dos invitados aquí y me encanta tener invitados en nuestro podcast en español y les voy a pedir que se presenten. Yo les voy a dar una pista, son un hombre y una mujer. Él, no, primero las damas. Mm -hmm. Ella se llama Zaira. Zaira, ¿qué es tu apellido? González. Zaira González. Hola, Zaira. Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Zaira, como ya fue mencionado anteriormente. Yo soy originalmente de México y como muchos inmigrantes en este país, yo no sabía o entendía lo que significaban los beneficios públicos o la carga pública hasta que empecé a trabajar en el programa de Libre, que es el programa con el que trabajo en el condado. Yo estoy ubicada en el centro de la comunidad de Fair Oaks y soy una de las tres asistentes que dan apoyo al condado de manera gratuita. Ah, qué bien. Muchas gracias, Zaira, y bienvenida. Y en un ratito más vamos a estar platicando contigo sobre cómo pueden ir las familias um, contigo a llenar esa, esa solicitud. Y tengo a mi otro eh, invitado, que es hombre, que se llama Jonathan. Hola, Jonathan. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es García. Y... Eh, ¿Cómo es que tú estás aquí y qué nos vienes a decir el día de hoy? Pues yo estoy aquí porque soy uno de los abogados del programa Libre uh, que trabaja con Zaira y trabajamos este, en la oficina de la sociedad, la sociedad Legal del Condado de San Mateo y somos parte de la colaborativa Libre uh, que ayuda a informar a, a la comunidad inmigrante, ¿verdad? Este... Uh, yo también este, soy hijo de padres mexicanos. Este, yo y mi hermano fuimos los primeros que nacimos aquí en este país. Y ahora este, tengo el honor de servir a la comunidad. Um, y me gusta dar información como en este tipo de programas. 
porque sabemos que hay mucha información allá y, y siempre es una lucha, ¿verdad?, obtener la, la información y el apoyo correcto. Exactamente, Jonathan. Y justamente pensando en que a veces es difícil obtener esa información, también hay muchos mitos o hay muchos rumores. Entonces, ¿por qué no empezamos con eso? Hoy el tema del que estaremos hablando es la carga pública y ¿qué nos puedes decir acerca del mito de la carga pública para que la gente que no sabe qué es o, o quienes sí han escuchado estén más familiarizados? Claro, claro. Le, le comentamos que le decimos mito, ¿verdad? Porque básicamente mucha gente um, con el simple hecho de oír las palabras carga pública, pues les da miedo o, o piensan en información que en realidad no aplica, ¿verdad? Sabemos que todos los inmigrantes um, trabajan duro para, uh, para darle a sus familias, ¿verdad? A sus hijos, claro, este... Y básicamente um, los beneficios públicos son algo que les ayudan mucho a este tipo de familia um, con lo que se necesita, especialmente en este condado, ¿verdad? Son los beneficios públicos que ayudan con respeto a lo de ayuda de vivienda, comida también, ¿verdad? Y lo médico, ¿verdad? Como asistencia médica. Entonces... Uh, lo que queremos es de que la gente uh, entienda que, que tiene el, el derecho a aplicar para estos beneficios y, uh, como nosotros decimos, seguir el, el abecedario, ¿verdad? El ABC, que básicamente uno tiene que abogar por sí mismo, ¿verdad? Uh, los beneficios uh, ayudan a proveer para la familia y para, para uno. Y confirmar su elegibilidad, que como dijo usted, más a rato vamos a tener a, a Zaira platicando un poco más de cómo pueden confirmar su elegibilidad. Me gusta mucho esto que, que estás diciendo, Jonathan, porque esto nos habla bastante de cómo funciona el sistema en Estados Unidos. Y ya ven que para mí, aquí en este espacio, me encanta que podamos entender un poco más cómo funcionan las cosas y qué podemos hacer nosotros como inmigrantes. Claro, y este, más que nada, ¿verdad? Es el, es el mito que tiene la gente que obtener cualquier tipo de ayuda les va a afectar su estatus de inmigración, que en realidad no es verdad por muchas razones, pero sabemos que, uh, por ejemplo, aquí en este condado hay muchas familias que les decimos que son de estatus uh, revuelto, ¿verdad? A veces los papás uh, no tienen algún estatus legal, pero a veces los hijos son los que sí son nacidos aquí o viven con otras personas o parientes que unos sí tienen estatus y otros no. Entonces, por eso les hablamos como familias Uh, mixtas, ¿verdad? O, o revueltas, se podría decir. Entonces, el mito que es incorrecto es de que alguien piensa que simplemente por obtener cualquier beneficio que les va a afectar, que en realidad, uh, como vamos a escuchar, no es verdad por, por muchas razones. Porque esto no le aplica a muchos grupos uh, de personas. Por ejemplo, no les aplica a los que tienen DACA, por ejemplo, ¿verdad? Los que tienen... Uh, los que están aplicando por asilo, uh, uh, refugiado, visa juvenil especial, por ejemplo, visa U, 
uh, o los tipos de casos de VAWA, que es violencia en contra de la mujer o hombre, por sus cifras en inglés. Uh, naturalización, ¿verdad? La gente que va a renovar sus uh, residencias, por ejemplo. Entonces, en realidad, uh, no le aplica a muchos grupos uh, de personas, ¿verdad? La otra razón por lo que no le deberían de tener miedo es porque no cuentan los beneficios que reciben los demás miembros de la familia, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos muchas ocasiones donde los papás son los que reciben los beneficios por los niños porque los niños son ciudadanos. Entonces, uh, ya han dicho, y como vamos a hablar un poquito más, que los beneficios que tengan los niños no les aplican a los papás, por ejemplo, ¿verdad? En realidad, solamente hay dos beneficios que sí cuentan, y estos son cuando a alguien le dan ayuda por efectivo del gobierno o cuando vive en un lugar de uh, vivienda de medical de plazo largo. Uh, no es muy común porque para esto, pues, uno tiene que ser residente. Entonces, la gente que no es residente, por ejemplo, no, les, no son elegibles para este tipo de ayuda. Entonces, no les aplicaría. Y otra cosa también muy importante es de que uno tiene derechos, ¿verdad? Cuando aplica por ese tipo de beneficios, hay un proceso donde uh, si alguien es uh, negado o uh, le van a terminar los beneficios, alguien tiene uh, derechos que puede ejercer y nosotros también podemos ayudar con eso. Pero, Jonathan, alcanzo a entender que viene un cambio fuerte, ¿verdad? Sí, pues se podría decir que es un cambio fuerte porque es en forma de una regulación, pero en realidad es lo mismo a, a como ha estado la regla a, con esta nueva administración. Y básicamente a, lo que va a pasar el 23 de diciembre del 2022 es de que van a publicar una nueva regla que básicamente clarifica cuando aplica la carga pública, que es uh, como acabamos de hablar hace un momento, ¿verdad? Pero esta regla también es algo bueno porque va a explícitamente, va a decir de que no cuentan los beneficios que reciben los demás familiares. Entonces, es un cambio pues muy positivo, ¿verdad? Y... Uh, es algo que pues solamente va a fortalecer uh, los derechos de las personas para obtener y, y aplicar para beneficios públicos. A ver, nosotros que estamos aquí en las escuelas o cuando las familias van a nuestro centro familiar uh, y les damos ahí servicios, que la distribución de comida, que eh, por ejemplo los referimos al centro de la Ferox o les damos uniformes o todo eso. ¿Eso les afecta en su carga pública? No, no les afectan, como dices tú, lo, lo de uniformes, ¿verdad? Lo de uh, lonches reducidos, comida de la escuela. Um, no afecta porque no es un beneficio federal, ¿verdad? Entonces, todo lo que es parte de la escuela no, no cuenta como lo de carga pública. Y en realidad... Hay muchos servicios uh, aquí en el condado de San Mateo también que, que la gente recibe que no cuenta para carga pública, ¿verdad? Hay servicios como uh, el medical, ¿verdad? A veces la gente tiene de emergencia o a veces tiene el medical completo. 
uh, el programa ACE, que es de aquí de San Mateo, el programa como de CalFresh, que se conoce como las estampillas de comida, ¿verdad? Todo lo, la ayuda relacionada con lo de la pandemia, incluyendo el EBT, que son las tarjetas um, cuando uno tiene niños en la escuela. Como mencionaste, las comidas de la escuela, cualquier servicio por parte del, de la comunidad relacionado con lo de COVID, programas de cuidado de niños, uh, o a veces el programa también de uh, Head Start, lo he escuchado, ¿verdad?, de... de cuando los niños antes de entrar a la escuela van a este programa. Uh, ayuda de vivienda. Uh, todo eso no cuenta uh, para lo de la carga pública, se podría decir. Entonces, son, son beneficios que la gente puede uh -huh, aplicar con confianza. Y pues sí, es lo que queremos, ¿verdad? Que la gente no, no deje de pedir esas cosas simplemente por el miedo porque en este condado sabemos que todo cuesta muy caro y es muy caro vivir aquí. Entonces, ese tipo de ayuda uh, ayuda mucho, ¿verdad? A ver, ahora creo que tenemos una, una siguiente pregunta que podría ser, ¿esto de la carga pública aplica para las familias que están buscando los trámites de su residencia o como se conoce en inglés, su green card? Claro, y es una pregunta muy frecuente, ¿verdad? Que la gente uh, dice, pues, si obtengo estos beneficios, ¿cómo se va a dar cuenta inmigración? Y básicamente es porque cuando alguien peticiona para la residencia, los papeles tienen esas preguntas. Uh, ha pedido un beneficio, entonces uno tiene que responder a esas preguntas honestamente bajo pena de perjuria y es como, pues, ellos se darían cuenta, se podría decir. ¿Verdad? Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, hay muchos grupos de personas que no caen bajo carga pública, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, um, yo tengo muchos clientes de que les ayudo con visa U, por ejemplo, y la visa U es una de las categorías que no cae bajo la carga pública. Entonces, cuando llega el momento de llenar los papeles, podemos uh, brincar muchas de las preguntas porque pues no les aplica. O cuando sí les aplica, por ejemplo, se les explica que sí he obtenido estos beneficios, pero no me afecta uh, en lo de la carga pública porque bajo la ley, pues inmigración ya dijo que no le aplica a, a este tipo de grupo de personas. Entonces, uh, por eso es uh, muy importante Cualquier persona que vaya a tramitar para una residencia, ¿verdad? Es hablar con su abogado y trabajar con su abogado, porque ellos son los que van a, a poder asesorarle. Ahora, mucha gente confunde lo de la carga pública con lo que le llamamos la declaración de apoyo, ¿verdad? La declaración de apoyo es un contrato cuando alguien somete la petición para la residencia a donde un familiar va a patrocinar al otro familiar. Básicamente, uh, inmigración pide esta declaración de apoyo que está diciendo que el miembro familiar no va a usar beneficios públicos, ¿verdad? Entonces, para que alguien pueda patrocinar a otra persona, pues tiene que tener un cierto ingreso, pero hay muchos factores que inmigración también toma en cuenta para a, cuando 
va a aprobar o, o negar esta aplicación para la residencia. Entonces, en estas situaciones, uh, como mencioné hace rato, ¿verdad? Cualquier persona que vaya a aplicar para la residencia debería de trabajar con un abogado porque es un proceso difícil y a veces muy largo. Y típicamente este abogado es el que les va a ayudar uh, con esto de la declaración de, de apoyo, ¿verdad? Hay muchas maneras uh, donde uno puede trabajar en un plan. A veces puede conseguir otro patrocinador, ¿verdad? Por ejemplo, uh, no tiene que ser un familiar. A veces puede ser conocidos, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, lo que viene siendo la clave, pues es trabajar con un abogado um, y que ellos entiendan su situación para que así le den un plan exacto uh, para usted, se podría decir. Uh -huh. Muy bien. Esta era una información que no todas las personas saben y que nos da muchísimo gusto tener aquí um, a Jonathan como abogado que nos diga de primera mano toda esta, pues todos estos detalles tanto para quienes están eh, empezando a pensar en, en poner en orden sus papeles como quienes están en estos trámites y también con su residencia. Uh, antes de pasar ya a temas muy, muy prácticos de la solicitud, ¿algo más que quieras agregar, Jonathan? No, pues, uh, bueno, en mi trabajo muchas veces, uh, por ejemplo, tengo a gente que tiene miedo, ¿verdad?, de usar estos beneficios públicos. Por ejemplo, um, dicen que sus hijos son ciudadanos y los van a, a, como se dice, pedir, ¿verdad?, ya que cumplan los 21 años. Entonces, les pregunto cuántos años tienen los hijos ahorita y me dicen 5, 6, 7, 8 y les digo, pues todavía falta mucho tiempo para que llegue ese momento. Inmigración, por ejemplo, solamente mira hacia los últimos tres años. Entonces, en realidad, no hay una razón por la cual no deberían de acceder los beneficios públicos hoy si necesitan esa ayuda hoy por algo que va a pasar en 10 o hasta más años, ¿verdad? Entonces, es una situación muy común que, pues, al final... Uh, queremos que la gente se sienta uh, segura y tranquila y, y entienda esto de los beneficios públicos. Y si tienen preguntas, pueden llamar a, a nuestra línea uh, de libre, donde le pueden preguntar a, a una de nuestras coordinadoras su situación o su pregunta específica. Y nosotros les podemos uh, guiar para lo de los beneficios públicos, ¿verdad? Nuestro teléfono es el área 650-517-8936. Una vez más, por si alguien no tenía papel y lápiz a la mano. Sí, área 650-517-8936. Muy bien. Muchas gracias, Jonathan. Ahora nos vamos a ir con Zaira, de, que es un asistente para llenar la solicitud y cómo les puede ayudar para tener acceso a los beneficios públicos. Sí, muchas gracias. Como comenté anteriormente, yo soy una de las tres asistentes que damos este apoyo al condado de manera gratuita. Y podemos empezar con una simple llamada. Ustedes marcan a la oficina y yo hago una serie de preguntas y así puedo evaluar a qué beneficios 
podemos aplicar por ustedes o podemos solicitar. Pero varía entre persona, puede variar por familia y los estatus mixtos en las familias no afectan como ya fue mencionado antes, ya que el beneficio lo recibe pues la persona que califica para, para lo que estamos viendo. Yo en mi oficina manejo las estampillas de comida, medical y deshabilidad del estado. Pero ya haciendo esa llamada, yo les hago sus serie de preguntas y en base a eso podemos dar más información de qué puedes acceder y yo ayudo a llenar esta solicitud en persona, por llamada telefónica o como se le haga más cómoda a la persona para poder recibir los beneficios. Y en español, que eso es algo que nos Y en español. Sí, exactamente, que, que ya sabemos que todos este, necesitamos el apoyo en el idioma natal para poder entender qué es lo que estamos pidiendo y que no nos afecte si a futuro queremos solicitar algún estatus legal en el país. Oye, Zaira, ¿y tú dónde estás ubicada o dónde se puede comunicar la gente contigo? Yo estoy en el centro de la comunidad de Fair Oaks y tengo mi número directo es el 650-517-8929. Otra vez. Sí, por si no me escucharon, el, mi número directo es el 650-517-8929. Y en caso de que no conteste la llamada porque tenemos un alto volumen de llamadas, pueden dejarme un mensaje de voz, puede ser breve con su nombre y yo les puedo regresar la llamada no más de 48 horas después. Sí, no, es muy importante que dejen su mensaje porque cualquier información que ustedes compartan conmigo va a ser confidencial y también tenemos este beneficio de que es gratuito. Yo no les voy a cobrar por hacer esta solicitud y si necesitamos tomar un paso más porque es una denegación o les están terminando sus beneficios o tienen una reducción de los beneficios públicos, también trabajamos con nuestros abogados en libre para poder ayudarles a solucionar esto, porque podemos apelar esas decisiones que toman pues, las oficinas de los beneficios públicos. Entonces, un no no siempre es un no, puede llegar a ser un sí. Una preguntita más, ¿en qué horario te pueden encontrar? Me pueden marcar entre 9 de la mañana y 5 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Y tu apellido es? Mi este nombre completo es Zaira González y es un placer asistirles. Yo estoy muy, muy contenta de poder hacer esto porque no tenía ni idea de lo que eran los beneficios públicos. Cuando empecé a trabajar en esta oficina, se me abrieron los ojos a todas las posibilidades que uno puede tener. Pero marquen, les son una llamada y con eso podemos empezar. Excelente. Pues muchísimas gracias a Jonathan García y a Zaira González aquí de Libre, donde nos dieron toda la información que eh, ustedes ahora ya están mucho más eh, preparados para todo este tema que van a estar escuchando constantemente. Y mientras tanto, les deseo que tengan unas muy felices fiestas, muy feliz Navidad, que estén muy seguros y protegidos. Y nos vemos a nuestro regreso en 2023. 
Esta es una producción del Departamento de Comunicación del Distrito Escolar de Redwood City. Muchas gracias, Jonathan y Zaira. Despídanse a la mexicana. Adiós. Sí, 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 sí.